0: Zod Alba di Sangue di Gabriele Campagnano Edito Necrosword, Marchio Zistorica Capitolo primo Zod Il vento umido gli sbatteva quel fottuto polviscolo di cenere dritto negli occhi, giù nella gola. Ogni respiro arroventava un pugno di chiodi ficcati nei polmoni. Alzò la visiera per osservare meglio quei pulciosi bastardi. Venti passi davanti a lui. Forse qualcosa in più. Avanzò nel vicolo. Una latrina a cielo aperto. Rigagnoli di smaltimento provenienti dal frantoio chiazzavano il fango e la merda di bacca. Raggiunse uno slargo sterrato e piantò i piedi in terra. Lì c'era abbastanza spazio per manovrare l'Addur. Si piegò sulle gambe. La lama dello spadone puntava verso i suoi avversari. Guardia lunga. Attesa. Venite a prendermi! Avvertì la presenza di un altro nemico alle spalle. Scostò la testa di scatto. Una lama tagliò l'aria a un pollice dal suo orecchio destro. Graffiara assordante di acciaio contro acciaio. Lo spallaccio sbalzò il colpo verso l'esterno. Zod ruppe la difesa con cui teneva in scacco le tre sagome, deformate dalla foschia del vicolo. Ruotò sui talloni per fronteggiare la nuova minaccia, Laddur pronto ad assecondare la frustata delle braccia. Davanti a lui un uomo dall'aspetto macilento, corpetto di cuoio bollito macchiato di fango, barba come un rovo fradicio, occhi dilatati. Dopo lo sguardo di Zod arrivò Laddur. Penetrò a fondo ingordo di carne. La corsa fra membra e vene si interruppe con uno schiocco sordo di costole fracassate. Un braccio cadde nella morchia. Zod calciò il petto dell'uomo per liberare la lama dallo sterno, uno sbuffo di schegge d'osso e il fiottare martellante del sangue. Si voltò di scatto, digrignando i denti come un cane randaggio. I tre uomini si erano fatti avanti, li vedeva bene Ora, tre idioti, i loro volti tramutati in maschere di pietra. Sette piedi d'altezza, armatura completa d'acciaio. Zod li sovrastava di un'intera testa. Si guardarono l'un l'altro. Nei loro occhi, il panico. Bene! Uno di loro aveva una maglia d'anelli arrugginita. Gli altri due indossavano vesti di cuoio indurito che coprivano a malapena il busto. Zod si fece avanti brandendo l'addur, 18 libre di dolore metallico. I suoi avversari avevano le bocche cucite, ma i loro occhi parlavano. Nessun uomo può maneggiare una spada del genere. Che Murion ci aiuti. Siamo morti. Li vide deglutire un boccone di paura. Al cospetto dell'addur. Le loro spade e aci di ferro apparivano come fuscelli in mano dei bambini. Erano comunque in tre. Incazzati, terrorizzati, con la bava alla bocca, pronti a saltargli addosso. Quelli ai lati si aprirono per circondarlo, ma Zod aveva già puntato l'uomo nel mezzo. Maglia d'anelli, scure da taglialegna e cappellaccio ricavato in modo penoso da una pentola di rame. Con un paio di falcate bruciò la distanza che li separava. Alzò Laddur sopra la spalla destra e lo calò come una mannaia sulla clavicola del malcapitato. Crac! Il poveraccio la e frannò in ginocchio. Lasciò cadere l'arma, la mano premuta alla scheggia d'osso che deformava gli anelli. Non era un soldato. Movimenti lenti, pessimo armamento, riflessi offuscati dalla paura. Forse... Si trattava del suo primo scontro. Primo e ultimo! Il poveraccio lacrimava e singhiozzava, le mani giunte all'altezza del petto. Non mi ammazzare, ti prego! Ma Zod aveva già gli occhi fissi su quel collo lurido privo di protezioni. Passo avanti e peso sulla gamba destra. Colpo mezzano di pura potenza. Pelle, muscolo, esofago, trachea, laringe, vertebra, giogulare, muscolo, pelle. La testa rotolò sul petto e finì nel fango, come una palla di stracci, mentre il corpo si afflusciava in modo scomposto. Scrosci violenti di sangue arterioso pomparono contro il legno marcio di un barile. Zod scorse la scena di sfuggita, impegnato com'era ad affrontare un nuovo avversario un tipo tarchiato sulla quarantina, pochi capelli e tanto grasso. Osservò i suoi occhi porcini imbevuti di paura. In mezz'ora aveva affrontato una decina di duelli, o meglio, dieci esecuzioni. L'imboscata più idiota in cui fosse mai caduto. Ne aveva abbastanza di questi scarafaggi merdosi. Non mi arrendo! Pezzo di merda! Per me! Che mi scanni qui o nel culo dell'imperatore non mi importa! Anzi, te mi ammazzi ora, bastardo! Ringhiò occhi di porcello. Le parole preferite dei uomini che sperano di crepare con un briciolo di dignità. Una vita vissuta da vermi e poi pretendono di salvare l'orgoglio sull'orlo del precipizio. Stupide parole vuote parole di un cadavere. Zod sorrise. L'imitazione grottesca di un sorriso. La grossa cicatrice, un ponte di marmo diroccato che univa all'angolo destro della bocca all'orecchio, gli tirò la pelle del viso. «Non c'è bisogno di chiederlo!» Caricò il fendente, un attimo prima di sentire una lama schiantarsi sulla piastra posteriore. «Scarafaggi!» Ma fottutamente silenziosi. Lo avevano sorpreso alle spalle, per la seconda volta. Un pezzo di ferro scadente schizzò via e si infilò nel terreno. L'altro uomo era scivolato dietro di lui. Zod colpì con la punta della cubitiera alle sue spalle e si voltò. L'aggressore franò in ginocchio, con entrambe le mani serrate sulla radice del naso. Intanto, Occhi di Porcello era già scattato in avanti. In mano, l'ascia sottrata ad un cadavere. La scagliò con tutta la forza che aveva in corpo, a meno di tre braccia di distanza. «Mancato!» Un lancio da Cagasotto. Cagasotto già morto, per di più. Zodda fintò un fendente, ma alla fine preferì mandarlo a sedere accanto alla testa del compare, imbrattata di liquame, con un calcio ferrato nello stomaco. Finiscimi! mormorò quello mentre alzava il mento in un secondo impeto d'orgoglio. Zod fece un passo avanti. Ti ho già detto che non c'è bisogno di chiederlo. Una densa poltiglia rossa riempiva la scalnatura che percorreva l'addur. Grumi di fango e sangue secco coprivano la convessità dell'armatura. Tutto intorno si spandeva un delirio di urla e clangor d'acciaio. Ai margini del piccolo slargo sterrato Le fiamme punteggiavano i tetti di paglia, oscillando nel vento che soffiava da ovest, come sciami di api intorno all'alveare. Ora Zod torreggiava su occhi di porcello. Mi ammazzassi pure la moglie! Cosa cazzo campo a fare? Strinse le mani nel fango, gli occhi arrossati e gonfi di lacrime. Non voglio vedere il demonio vincere! Uccidimi! Una nenia che iniziava a diventare fastidiosa, Zod portò la mano sul ricasso appena sotto i denti d'arresto, dove la lama era affasciata di cuoio nero. Affondò al cuore. Occhi di porcello, aprì la bocca per gridare. Uscirono solo bolle di saliva e due rigagnoli di sangue nero. Calciò via il cadavere dalla lama. Cazzo, se gli avessero dato un denaro per ogni volta che aveva compiuto quel gesto, sarebbe stato più ricco di quel ciccione schifoso di Ulpio Mettico. Nel frattempo il terzo uomo si era dileguato, la sua accetta da taglialegna buttata nel fango. Zod tornò verso l'ultimo avversario, quello in terra con il naso ridotto a una frittata. Notò che non stava guardando lui, ma qualcosa alle sue spalle. Girò il collo pensando che ci fosse un altro ribelle. In realtà Si trattava solo di un bambino, tutt'al più dodicenne. Faceva capolino dall'angolo di una casetta di mattoni. Tremava di terrore, il viso sporco rigato dalle lacrime. Il figlio di nasa frittata almeno a giudicare da come lo fissava. «Vai, figliolo, liberalo! Le chiavi, quelle del mercante! E poi, scappa!» urlò l'uomo, la mano ancora premuta sulla faccia. Zod fulminò il bambino con lo sguardo. «Papà, ho paura!» Si appiattì sul muro per nascondersi allo sguardo del guerriero. «Vai! Papà, ti vuole bene!» Scosso dal grido paterno, zampettò fra le pozze disseminate sulla via e si fiondò in direzione di un tendore verdastro, roba da circo itinerante coperto di toppe rammendate alla bene e meglio. Zod ne ha visti parecchi in giro per l'anniversia. Sapeva solo che esibivano fenomeni da baraccone e spillavano denari a chi non ne aveva per un tozzo di pane. Chi deve liberare? Il nostro cagnolino, figlio di puttana, un cagnolino che figli di puttana come te, se li mangia lui, disse quello. Rivoli di sangue gli scivolarono fra le dita. Cagnolino! Ma che cazzo stai dicendo? Nasa frittata rimase in silenzio. Un sorriso ebete si aprì sul suo volto. Il sangue scivolò su una manciata di denti gialli e gocciolò sulla lingua. Il cagnolino! <ride> Il cagnolino che ti mangia a te! Denti gialli e lingua volarono fuori dalla bocca, accompagnati da un'otra di liquido rosso. Al loro posto ora. C'era un grosso pezzo d'acciaio, il debole dell'Adur. Penetrazione da parte a parte, l'uscita al livello della prima vertebra, i bulbi oculari ribaltati verso il cervello, nasa frittata, non rideva più. Più che altro gorgogliava, il corpo scosso da convulsioni violente e i denti rimasti che battevano sull'acciaio. Lo fece solo per qualche secondo, il tempo di passare all'altro mondo. Poi un tuono sputato dalle nubi, la fusione graffiante tra un urlo di guerra ed un muggito. Il bambino sbuccò trafelato dal tendone e si infilò nella prima porta alla sua destra prima ancora che il drappo potesse afflosciarsi. Quello strano verso aveva messo Zodo in allerta. Il suo sguardo cadde sul tessuto ondeggiante da cui era appena uscito il ragazzino. Prima fluttuò lievemente come se qualcuno lo stesse toccando dall'altro lato. Poi la cucitura esplose verso l'esterno. Una figura gigantesca allargò lo squarcio nella stoffa. A meno di cento passi da Zod, due narici dilatate spruzzarono nuvole di vapore verso l'alto. Anche a quella distanza non ebbe difficoltà a intuire una sagoma nerboruta, Zampe ossute, artigli che schioccavano sulla pietra, Sette piedi d'altezza o poco più, ancor prima di chiedersi cosa cazzo fosse quel mostro, incrociò i suoi occhi. Tanti occhi, guizzanti d'umanità bestiale, infossati sotto altre ossa di formi, che facevano le veci delle sopracciglia. Lo aveva puntato. Sbuffava come un toro. Figlio di Troia, sono io che punto te! Lo avrebbe caricato. Questione di attimi. Nel silenzio della scaramuccia appena terminata, un urlo bestiale addentò i suoi timpani, scalpiccio frenetico di artigli sul selciato, colpi sordi sul fango. Era difficile dire dove finissero i lineamenti umani e iniziassero quelli animali. Apparivano mescolati in un guazzabuglio contorto dal quale rompeva una dentatura famelica. Settanta passi. Guardò il mostro. Sangue. Sangue. «Sangue!» Un corazzato si mise in mezzo, opponendosi con armatura a piastre e alla barda. Sforzo inutile. La bestia lo colpì con un pugno alla gola, sangue a fiumi e un collo che oscillava sulla schiena, la testa adagiata tra le scapole, la lingua di fuori. Trenta passi. Zod rivolse Laddur in modo che fosse quasi parallelo al suolo, con la punta leggermente rivolta verso l'alto, guardia lunga. L'istinto di conservazione dell'avversario fece arresto. Si arrestò come un cavallo davanti a un muro di picche. Sbuffò e scalciò. Poi raccolse la terra il cadavere di un soldato imadiano. I bicipiti si gonfiarono sotto la pelle grigia. Lo scagliò contro Zod, che riuscì a proteggersi il volto con lo spallaccio e la cubitiera sinistri. Le ossa del cadavere schioccarono sorde contro il metallo. Zod assorbì il colpo ma fu costretto a rompere la guardia. La creatura si fece sotto, spalancando le mascelle a un angolo impossibile. Attese fino all'ultimo istante e riuscì a schivarlo con un passo laterale. La creatura frenò, uscendo dal selciato e alzando spruzzi di fango in tutte le direzioni. Zod aveva già portato lo spadone dietro al fianco destro, colpo a due mani e indirizzato dietro al ginocchio della bestia. Crack! La zampa massiccia rimase attaccata al corpo, ma al primo passo le cartilagini si sfaldarono. Cadde Carponi muggendo di dolore. Capacità offensiva dimezzata. Sbuffò ancora. Non era un buon segno. Si spinse in avanti usando entrambe le braccia e colpì Zod dal gomito sinistro. La cubitiera volò in aria e ricadde nel fango. Sbilanciato, Zod riuscì a contrattaccare. Laddor si schiantò sul polso del mostro. Dita semiumane e unghie rugose gli sfiorarono la guancia, spinte da una fontana di sangue. Fregandosene della mutilazione, la bestia si lanciò in avanti e l'atterrò con una spallata, bloccandolo in terra. Un ginocchio glabro, un pollice sotto, iniziava una folta peluria nera, deformava la piastra pettorale. Pesava quasi il doppio di lui, forse 500 libre contro 300. Il figlio di Troia voleva sfondargli lo sterno. La pressione sul petto aumentò, mozzandogli il fiato. «Uccidilo! Uccidilo! Uccidilo!» Il pubblico dell'arena urlava intorno a lui. La mano di Zod era già stretta sulla daga, lama triangolare da quindici pollici, punta rinforzata. L'affondò nell'addome del mostro con un colpo secco dell'avambraccio. La bestia quasi non se ne rese conto. Strattonò verso l'alto fino a sentire l'impatto con una costola. La bestia comprese. Un urlo assordante. Le interiora guizzarono fuori in una cascata di sangue, come visce di fiume impazzite. Zod scivolò via, mentre la bestia umanoide si contorceva e tentava di tenersi dentro le budella. «Chissà perché tutti cercano di rimettersi dentro le budella. Non sono patate uscite da un sacco. Escono!» E sei fottuto. Punto. Il mostro continuava a dimenarsi con vigore sempre minore. Zod si avvicinò, la daga salda nella destra. Qualcosa non quadrava. Non aveva mai visto un aborto del genere. E sotto la sua lama ne erano passati parecchi di aborti. E poi mongugnava. Dannazione, sembrava volesse parlare. Zod non voleva ascoltare. Finiscilo! 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 Gli uomini tiravano all'indietro i capelli dei figli per costringerli a guardare. Si limitò ad affondare la lama nella giogulare della belva. Il sangue fiottò come un fiume in piena. Si mescolò la morchia oleosa. Arrossò le pozze di piscio. Poi gli occhi si spensero. Due torce colpite da una secchiata d'acqua. Zod smosse il cadavere con un piede e si chinò per prendere un respiro profondo. L'aria esplose nei suoi polmoni. Sopravvivenza! Vittoria! Sono il migliore! Combattere, vincere, uccidere erano come le prime boccate d'aria per un neonato, irrinunciabili, irrimandabili. Con il cervello mollo in un brodo di furia primordiale, Zod osservò per qualche istante il nemico sconfitto. I suoi sensi? Spinti all'esasperazione e ancora allerta, sussultarono nell'avvertire lo scalpiccio di passi cadenzati. Tre o quattro persone, non di più. Senza esitare, raccolse Laddur dal fango e si voltò, ringhiando come un demone vomitato dall'inferno. In testa al gruppo c'era Lucio. La pelure rossiccia adolescenziale sul mento lo faceva apparire ancora più piccolo, ma in realtà Lucio aveva 25 anni ed era ancora affannato per il combattimento. «Abbiamo ucciso la maggior parte dei muriani! Gli altri li abbiamo catturati!» «Bene!» Zod sollevò la visiera. Il perno cigolò come un cardine male oliato e lasciò spazio alla luce tenua del tramonto. «L'ultimo rimasto era questo coglione!» «Lo abbiamo appena preso!» disse l'ufficiale. «Correva come un pazzo!» L'uomo che aveva abbandonato l'ascia e se l'era le data a gambe. «Tenente Lucio, cerchiamo di riportarla a Miniarium ancora vivo. Ci servono prigionieri!» «No!» gridò l'uomo, divincolandosi dai due soldati che lo custodivano e cadendo a faccia avanti nel fango. Sì, signore, rispose Lucio. Fece un cenno con la testa. I due che lo accompagnavano agguantarono l'uomo sotto le ascelle. Fatti forza, amico. Sai che le ricche matrone madiane fanno i bagni nel fango per rilisciarsi la pelle? Lucio guardò meglio. Beh, con te però ci vorrebbe un miracolo. I due soldati scoppiarono in una risata sguaiata. I due avevano sì e no una ventina di denti in tutto. L'uomo abbassò il capo mentre lo trascinavano via, gli occhi chiusi sopra le guance devastate dall'acne. Zod lanciò un'occhiata all'ufficiale. «Quanti uomini abbiamo perso!» In assenza di altri soldati, tenente capitano, avevano poco senso. A dire il vero, ogni formalismo andava a farsi fottere. 9. Sei corazzati e tre rettangolari, più una decina di feriti non gravi, se ne sta occupando il medico. Ci è andata bene. Sbucavano da tutte le parti. All'inizio ho temuto il peggio. «Anche io!» Per fortuna il generale ha raddoppiato il numero dei soldati all'ultimo momento. Con soli 50 uomini, anche questa banda di disperati sarebbero diventati un cazzo per il culo. Zod diede uno sguardo ai suoi corazzati che mettevano in fila i prigionieri legandoli l'un l'altro per i piedi. Condannati a morte! Decapitazione rapida in dolore, abilità del Bogian permettendo, si erano cittadini madiani. Squartamento o morte nell'arena se si trattava di stranieri». «A questi stronzi com'è andata?» «All'incirca 70 morti e nove prigionieri. Dieci, contando l'ultimo», rispose Lucio strizzando l'occhio. «Nulla di cui vantarsi». Zod gli mostra un ghigno di disgusto. «Erano contadini e straccioni. Pidocchi, la maggior parte di loro». «Non aveva neanche armi degne di tal nome!» Puntò il dito su un braccio mozzato. La rigidità della morte premeva i tendini sull'impugnatura di una roncola. Più in là, un corpo trapassato dalle spade imadiane giaceva accanto a un forcone per il fieno. «I soliti muriani!» sentenziò Lucio. Cercò di strapparsi il sangue rappreso dalle tempie rasate e dai riccioli rossi. «L'editto di Dustenio li ha fatti impazzire completamente!» Ormai ci stiamo occupando solo di loro. Zod fece cenno a Lucio di incamminarsi insieme a lui. Il resto del villaggio è sicuro? Non vorrei ritrovarmi con una freccia nel culo. Lo stiamo passando al setaccio. Cantine e stalle comprese. Trovato qualcosa? Un cazzo. Gli altri abitanti? Li avete messi sotto controllo? Sono nella sala del consiglio. Forza! Togliamoci questa grana dei coglioni e torniamo al campo! Si sfilò l'elmo e lo mise sotto braccio. Niente. Nonostante l'elmo, aveva la faccia completamente imbrattata di sangue e altri liquami disgustosi. Passò le dita callose sul viso, i rilievi delle cicatrici che spingevano gli spuntoni della barba sotto le unghie. Lucio era in silenzio da quasi un minuto. Un evento raro. «Perché diavolo ci hanno attaccato? Siamo venuti qui, su loro richiesta!» Con Lucio, chiedere più di un minuto di silenzio era davvero troppo. «Gli unici a sapere della nostra visita erano i consiglieri e quel magistrato con il naso da ratto. I muriani, neomuriani o quello che cazzo sono devono aver saputo del nostro arrivo!» disse Zod. Hanno massacrato gli abitanti di Camledum e poi ci hanno teso una trappola per evitare che li facessimo a pezzi nelle loro baracche di merda. Bella trappola, rise Lucio. Ha funzionato alla perfezione. Sono davvero degli strateghi raffinati. Quel mostra però era stata una bella trovata. Non me l'aspettavo. Peccato, mi son perso il combattimento. Fottuti gli dèi! Mostri del genere escono fuori quando ti scopi sorelle e cugine per dieci generazioni. Questa aveva una forza sovrumana e dei bei denti aguzzi! Scoprì i suoi con la solita brutta copia di un sorriso. Ho rischiato parecchio senza questa! Si batté una mano sulla piastra pettorale. E questa sfiorò l'impugnatura dell'addur. Mi avrebbe ammazzato! Erano giunti in una piccola piazza dove affluivano diversi viottoli paralleli, perpendicolari. L'eredità geometrica del vecchio fortino imperiale era infangata. Il legno putrido aveva sostituito buona parte della pietra, ma Zod non aveva difficoltà ad individuare il punto in cui, decenni prima, sorgevano l'infermeria e il deposito delle armi. Imboccarono un vicolo ostruito da un carro e dai cadaveri. Restò una mano rompendone le ossa. Al loro passaggio, una dozzina di gatti e qualche randagio interruppero il banchetto a base di viscere e bulbi oculari freschi. Ai corvi sarebbero rimasti da spolpare solo tendini ed ossa. «Che tanfo verdoso! Lucio si mise la mano sul naso. Zod lo guardò. Scosse la testa. Quello era l'odore della sua fottutissima infanzia. «Pungente!» Vomitevole come quella di una grotta immersa nel guano.